0: Rede sei mit euch allen. Ich habe mir für heute etwas überlegt, nämlich einen viel beachteten Vers, aber doch irgendwo missachtet, hervorzukramen. Das ist der Vers aus Sura 2, Vers Nummer 256. Und da geht es um Zwang. Kein Erzwingen in der Lebensordnung. Nun ist die Vernunft gegenüber der Täuschung klar geworden. Und wer sich von den Gewaltherrschern lossagt und an Gott glaubt, der hält sich an sichere Bindung, die keine Auflösung hat. Und Gott ist hörend, wissend. Also wenn wir hier jetzt die Worte ein bisschen genauer anschauen, hier erzwingen, dieses Wort ikra, kann man sagen, ähm, das ist so etwas eben wie Zwang erzwingen, also es ist ein aktiver Vorgang. Es soll kein Zwang sein, niemand soll zu irgendetwas gezwungen sein in der Lebensordnung, in, in, in der Art und Weise, wie wir leben. Nun ist die Vernunft gegenüber der Täuschung klar geworden. Also sozusagen, ja, was wollt ihr zwingen? Die Wahrheit ist ja sowieso klar. Natürlich geht es hier auch um die Wahrheit, es geht um die göttliche Botschaft, aber es geht allgemein darum, wie wir mit der sogenannten Wahrheit umgehen. Die Vernunft oder die, die Leitung, der rechte Weg, je nachdem, ihr seht hier die Übersetzungen für das Wort erruscht. Also das, was vernünftig ist, ist klar geworden gegenüber der Täuschung, gegenüber dem Irrweg, dem Irrtum. Also man muss gar nicht jemanden zwingen, weil die Wahrheit ist so klar für den, der sie sehen will, der sieht sie. Wichtig ist dann auch noch dieser Satz, wer sich da von den Gewaltherrschern los sagt, bei den anderen als Götzen, das finde ich jetzt nicht gar nicht gut übersetzt. Oder Tahut Teufel wird hier sogar gesagt, so also, Teufel steht gar nirgends drin. Aber das, das Typische ist auch, halt, dass das Götzen oder falsche Götter hier so übersetzt wird. Aber Tahut, wenn wir anschauen, was hat das damit zu tun? Das hat mit einer gewissen Gewalt zu tun. Vielleicht nicht unbedingt Gewaltherrscher nur, das wird sicher auf gesellschaftlicher Ebene auch verwendet, in anderen Versen. Aber es geht hier darum, dass wir uns von denen, die eben einen Zwang wünschen, lossagen, dass wir selber auch nicht so sind. Also es geht darum, dass wir sozusagen mit aller Gewalt versuchen, etwas zu erzwingen. Und mit Gewalt ist natürlich auch körperliche Gewalt gemeint. Also wenn jetzt in einem Staat das auch durch die Polizei umgesetzt wird, dann ähm, ist das halt ein totalitärer Staat. Das würde mit diesem Wort dahut genauso umschrieben werden können. Aber es ist ja nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern es ist auch auf gemeinschaftlicher und individueller Ebene. Also gemeinschaftlich im Sinne von, dass man das anderen gegenüber macht. Ähm, vielleicht in der Ehegemeinschaft, Familie oder auch eben in unserer Gemeinschaft gegenüber unseren Geschwistern oder auch sich selber gegenüber, dass man sich etwas aufzwingt, dass man sich zwingt, etwas zu erreichen, etwas zu machen, etwas zu sehen, eben sozusagen. Gewaltherrscher oder also Darut ist so jemand, der einfach überdominant ist gegenüber anderen Menschen. Und im Koran wird gesagt, man muss nicht dominant sein in Bezug auf die Wahrheit. Ich meine, das ist ja immer so die Frage auch, ja, wie sehe ich die Wahrheit? Wie komme ich zu ihr? Und wie stehe ich zu dieser Wahrheit? Es ist natürlich klar, dass wir Menschen nie die Wahrheit wirklich erfassen können. Aber trotzdem handeln wir so, als hätten wir sie komplett erfasst. Das ist einfach psychisch gegeben. Wir könnten sonst nicht äh, ja, unser Leben regeln, unser alltägliches. Wenn wir nicht ja, denken würden, da und da ist die Wahrheit und danach handeln wir. Also auch wenn man philosophiert und sagt, ja, die Wahrheit ist etwas äh, nicht definierbares, aber trotzdem tun wir so, als hätten wir die Wahrheit jetzt. Die Vernunft ist gegenüber der Täuschung klar geworden und deshalb, muss man sich Gottes sicher sein. Ihr wisst, dies an Gott glauben, das übersetze ich auch als sich Gottes sicher sein, also das mit der Sicherheit hier zu tun hat, der hielt sich an die sichere Bindung, die keine Auflösung hat. Also man muss nicht zwingen, man muss sich selber nicht zwingen, niemanden in der Gemeinschaft, niemanden in der Gesellschaft wenn man eben sich Gottes sicher ist, sich auf Gott verlassen kann, dass er die Wahrheit in die Herzen der Menschen bringt. Und Gott ist hörend, wissend. Das ist jetzt natürlich kein Aufruf, nichts mehr zu machen. Also wir haben schon auch die Pflicht, für die Gerechtigkeit einzustehen das wird in zahlreichen Versen auch von uns verlangt. Also es ist jetzt kein Aufruf zur Passivität, sondern es geht ja um diesen speziellen Aspekt des Zwingens, was immer wieder mit dem Tarut verbunden wird. Und so wurde es auch den Propheten immer wieder ja gesagt, du bist, kein, du bist nur ein Warner, du, bist, äh, du hast nur die Aufgabe zu verkünden, ähm, du bist kein Wächter über die Menschen, und das ist jetzt in einem Bereich, wo der Prophet weiß, das ist die Wahrheit Gottes. Das ist eine Wahrheit, wo es nicht nur einfach um, ich sag mal, Leben und Tod geht, auf weltlicher Ebene, sondern da geht es darum, ob wir von Gott verurteilt werden oder nicht. Also es gibt keine wichtigere Botschaft als diese Botschaft. Aber bei dieser Botschaft, da geht es um Gottes Botschaft. Es geht darum, ob wir in Gottes Reihen aufgenommen werden oder nicht. Und da wird dem Propheten gesagt, dass er kein Wächter ist über uns. Er ist kein Erzwinger über uns. Er muss mild und sanftmütig mit uns umgehen. Verständnisvoll, mitleidig, mitfühlend, gnädig mit den Mitmenschen. Sich beraten in Bezug auf... Äh, Reiche, die zwar die Religion betreffen, die Lebensordnung, aber auch weltlich sind. Das heißt, dem Propheten wird nichts anderes als demütig zu sein angeordnet. Dem Propheten, nicht irgendeinem Imam oder irgendeinem Anhänger, sondern dem Propheten selber. Und das ist ja nichts Neues gewesen mit Muhammad, sondern es war immer so, und wenn wir das jetzt für uns nehmen, egal in welchem Bereich, wenn wir von irgendetwas überzeugt sind, dass es die Wahrheit sei, wir, wir handeln danach sowieso, egal ob es die Wahrheit ist oder nicht. Wir denken, es ist die Wahrheit. Wir sind keine Wächter über die Wahrheit, das ist die Aufgabe Gottes. Wir sind angehalten, so mild und sanftmütig zu sein gegenüber uns selbst zuerst und dann gegenüber Geschwister, und dann gegenüber der Gesellschaft, so gut es geht. Also zur Wahrheit einzustehen, aber auf eine Art und Weise, wo man gegenüber dann versteht, hey, ich möchte ihm nichts Böses. Und da gibt es einige Bereiche oder einige Charakterzüge, die ein Anzeichen dafür darstellen, dass man das eigentlich eher innerlich mal verarbeiten muss. Also wenn man ständig zum Beispiel Anerkennung sucht für das, was man denkt oder macht, das ist auch eine gewisse Art von Zwang. Ich möchte unbedingt Anerkennung. Oder wenn man dominant sein muss, um eine Meinung zu vertreten in einer Diskussion, dann hat das mit psychischer Gewalt zu tun. Aber Dominanz in einer Beziehung ist ein Machtspiel. Es gibt noch viele weitere Aspekte, dass man eben kulturell zum Beispiel auch versucht, etwas ähm, reinzuboxen. Diese kulturellen Zwänge, die sieht man auch ganz klar, sobald man sich damit auseinandergesetzt hat. Es gibt Unmengen von Bereichen. Also ich könnte unmöglich hier jetzt alle Aspekte aufzählen, wo dieser Zwang, dieses Erzwingen in der Lebensart, in der Lebensordnung auftaucht. Aber es ist klar, dass wenn wir aufrichtig und ernsthaft eben mit der Religion umgehen wollen, dann ist es zumindest für mich sehr klar aus dem Koran heraus, dass die Wahrheit erreicht schon, dass die Wahrheit ist. Ich muss ihr nicht Dominanz verleihen. Ich muss ihr nicht Nachdruck verleihen. Und im Koran gibt es einen sehr, sehr starken Vers diesbezüglich, nämlich dass, wenn die Wahrheit kommt, dann zerschmettert sie der Falschheit das Haupt. Also Wahrheit zerschmettert der Falschheit ihr Haupt. Also Gott ist natürlich die Wahrheit. Das heißt nicht, dass Gott einen Menschen schickt, um die Falschheit zu zerschmettern, sondern die Wahrheit selbst ist es, die das Falsche zunichte macht. Das ist in Sura 21, Vers 18 aus Sura 21. Nein, wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche und sie zerschmettert ihm das Haupt. Und siehe da, es schwindet dahin und wehe euch wegen dessen, was ihr da schildert. Das ist ein sehr, sehr starker Vers. Und es reicht, dass die Wahrheit einfach da ist und äh, erwähnt wird. Wieso muss ich es noch riskieren, dass ich andere Menschen verletze? Meine Partnerin, mein Partner, meine Kinder, mich selbst, meine Eltern, meine Geschwister. Also sowohl familiär als auch jetzt äh, in der Gemeinschaft und auch mit Menschen. Und es ist für mich wirklich sehr, sehr besorgniserregend, ähm, wie wir miteinander umgehen. Ähm, aber schlimm ist es für mich vor allem auf sozialen Medien. Also die Kommentarspalten. Ja, und das Wort Spalte, das passt dann irgendwie ironischerweise sehr gut. Es spaltet. Also wo ist das Verständnis füreinander? Wo ist das Mitgefühl füreinander, trotz anderer Meinung? Kann man nicht mehr sachlich bleiben? Äh, muss man Fäkalsprache brauchen? Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Aufruf, dass wir bei uns selber nachschauen, wo bin ich vielleicht dominant in meiner Meinungsäußerung? Wo bin ich in dem Sinne schwer zu ertragen, wenn, es, wenn, wenn man mit mir selber so umgehen würde? Und das ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist, gerade wenn wir den Propheten als Beispiel nehmen, der mild und sanftmütig war. Wenn er nicht so gewesen wäre, dann wären sie um ihn herum zerstoben, wären sie um ihn herum weggegangen. Selbst bei einer Wahrheit wie wir im Koran oder auch bei Jesus oder auch bei, bei der Tora. Also selbst wenn die Wahrheit umso wichtiger ist, werden die Menschen nicht bleiben, wenn man nicht richtig mit ihnen umgeht wenn man ihnen nicht das Gefühl gibt, man ist für sie da einfach. Egal, wie, welche Meinung sie haben. Also das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Das heißt, die Propheten, die Gesandten, sie waren alle mild. Und vielleicht ein weiteres Beispiel noch, um das zu verdeutlichen, wie wichtig das ist. Moses wurde gesagt, er soll gegenüber Pharao milde Worte verwenden. Also, Pharao, der, den könnten wir auch als imbegriff als des Tahut nehmen, also dieses Gewaltherrschers. Und trotzdem wird gesagt, sei mild zu ihm, also äh, verwende milde Worte zu ihm. Ich meine, Moses ist mit äh, Pharao aufgewachsen. Und trotzdem wird ihm gesagt, sei milde zu ihm. Also stellt euch vor, das ist euer Vater, der Kinder und äh, Menschen umbringen lässt. Der alles an sich heranreißt, ein totalitärer Diktator. Und euch wird von Gott gesagt, sei milde zu ihm in den Worten. Vielleicht versteht er etwas. Und wir schaffen es nicht, gegenüber Geschwistern, die fast gleicher Meinung sind in vielen anderen Bereichen, eben genauso mild zu sein. Wir sind eilfertig, wir sind streitsüchtig. Und das ist wichtig, dass wir das auch erkennen. Es ist nichts Böses darin, aber es hilft dabei, dass wir eben mehr Milde und sanftmütigkeit leben. Kein Mensch wird ewig leben. Also wir werden nie die Wahrheit komplett erfassen, wir werden nie die Wahrheit im Nachhinein nach verstehen können, was war richtig und was war falsch, sondern Gott wird uns darüber aufklären. Also es lohnt sich nicht, irgendwie dominant zu sein in Bezug auf die Frage nach der Wahrheit, ja in Bezug auf sich selbst, auch in Bezug auf die Gemeinschaften und auch die Gesellschaft. Das ist irgendwo auch ein Aufruf, dass wir unter uns nachdenken, wie können wir Milde und Sanftmütigkeit über die Sprache zeigen? Wie können wir Liebe ausdrücken, wenn wir 180 Grad anderer Meinung sind? Wie können wir zeigen, dass es nur eine andere Meinung ist? Das hat viel mehr mit der Einstellung der inneren Haltung der Seele zu tun, die wir dann erspüren, als nur bloße Kommunikation. Das, was ich fühle, das wird sich so irgendwie dann auch wieder zeigen, im Körper und in den Worten. Und äh, das ist ein ganz eigenes, großes Thema noch. Aber es ist mir wichtig... Dass wir uns gegenseitig aufmerksam machen, wo kann ich noch besser die Seele anderer Menschen streicheln? Egal, wobei wir gerade sind, welches Thema wir behandeln. Wie kann ich noch mehr Liebe spüren lassen? Verständnis und Mitgefühl zeigen? Gerade in Zeiten, wo alles so polarisiert, wo Regierungsgebäude gestürmt werden in anderen Ländern. Wenn wir nicht darauf aufpassen, dann wird es nicht nur in anderen Ländern sein, sondern dann wird es vielleicht nicht die Regierung sein, aber wir werden uns gegenseitig die Häuser wegstürmen, mindestens auf Gefühlsebene, auf spiritueller Ebene. Und ich wünsche uns, dass wir diese Verse in dem Sinne auch verinnerlichen können, dass wir immer das Gefühl haben, wir lieben uns, auch wenn wir komplett anderer Meinung sind, dass dieses Gefühl immer zuerst durchkommt und nicht die Meinung im Vordergrund steht, weil am jüngsten Tag spielen die dann sowieso keine Rolle mehr, sondern es spielt eine Rolle, ob wir mit unseren guten Taten im Vordergrund waren oder nicht. Ich wünsche uns dafür auf jeden Fall Gottes Segen, Gottes Licht und Gottes Liebe, auf dass wir das dann weiter verbreiten auf die richtige Art und Weise und danke euch fürs Zuhören,